0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起发生在北京的灭门惨案，而这起惨案的起因呢，是一名女经理。还有爱，到怨，再到恨，最终他亲手策划了这起特大谋杀案。这事儿啊，我们从案发当天说起。第一个迈进这起凶案现场的女人叫房金燕，她分别是四位死者的女儿、母亲、姐姐。城西北角有座蓟门立交桥，立交桥附近有一栋宿舍楼， 1 5号楼四层28号。住着一户普通的人家。这一时刻是3月19日下午5点多钟。房经验像往常一样来到这里看望退休的父母，接13岁的女儿梦梦回家，另外想再跟弟弟谈谈生意上的事儿。可就在房经验用钥匙打开房门的那刹那间，他似乎有一种预感，这家里要出事儿。而不幸的是，他的这种预感被随即看到的血淋淋的场景给证实了。这女儿梦梦怎么了？浑身是血，躺在大屋的地板上一动不动。她的肩上还背着红色的书包。爸爸怎么了？躺在大屋的钢丝床上，身上捂着厚厚的棉被。他使劲的摇晃，为什么不醒啊？还有弟弟，他怎么了？仰卧在小屋的单人床上，喊他他不应。还有妈妈，她浑身是血的蜷缩在床下。拽都拽不动，现实而至的厄运像当头一棒，打得他晕晕沉沉，惊骇、悲痛、恐惧。他狂叫一声，冲出了房门。北京市公安局海淀分局的领导和刑警队的侦查员们汇聚于此，三幺九凶杀案的侦破由此拉开序幕。现场技术人员勘查记录，现场地面被清理过，两间房子均无翻动痕迹。屋内墙上和地上均有大量的血迹，地上有数枚红河希尔顿的烟头，写字台上的电话筒线和联机线被分别拔掉。现场提取的具有参考价值的物证和痕迹有：一条带血的粉红色毛巾，一根有血斑的擀面杖。再就是侦查员现场访问记录：死者房清慧之母戚云秀。十八日中午十二点半左右，在邻居家里打麻将，下午四点左右啊，从邻居家回去了。这一点被电梯工证实。还有，据梦梦班主任反映了，十八日下午四点四十五分放学，他说呀、啊、要去姥姥家做功课。死者房京慧， 3 2岁，某音像店的经理。据他的合作经营伙伴朱某证实，他与死者十八日晚上九点多钟在新东安市场分手。他开着那辆白色的面包车，说是回家去。楼下住户提供： 1 8日晚上10点钟，听楼上咚的一声巨响，像是一个沉重的东西摔倒在地上。接着便是法医鉴定的结论了：房经验之父房宝林未穿鞋与外衣，身上有刀伤27处，分别集中在胸腹部，死亡时间是午饭后的两个小时。梦梦背双肩书包，胸部、腿部共有10处刀伤。胃内有肉串类等食物，死的时间是在十八日下午六点三十分至七点之间。齐秀云颈部有一围巾，头部钝器伤三处，前胸十一处刀伤，死亡时间为午后四小时。王清惠颈部、胸部有二十四处刀伤，死亡时间十八日晚二十二时左右。据此分析，侦查员们的共识是。案发时间为3月18日1 2时三十分至22时，凶手应该是男性，两人作案的可能性很大。再就是从入室的方式来看，此案是熟人所为。接着，侦查员们又模拟了作案情形：凶手是在18日下午2点左右敲开了房宝林的门，先将他杀死，然后又在屋内藏匿。下午四点至五点，又将打麻将回家的齐秀云杀死，遗失到小屋床下，然后又待到下午六点多钟，将放学回家的梦梦杀死，最后又在晚上九点多钟将房金惠杀死，最后又在晚上九点多钟将房金惠杀死，临走时又将房内装手机的 BP 机的手包也拿走了。啊，这个案件的性质是什么？每个死者身上都被扎十刀以上，这只能用两个理由来解释了：一是凶手对他们有刻骨深仇啊，借刀发泄；二是凶手是头一回杀人，唯恐其不死，乱捅乱扎。经济纠纷引起的吗？房金贵是做生意的，这凶手为了金钱的利益铤而走险，不能排除。那是报复行凶吗？死者之家，亦或因为何种事得罪了仇家，欲以杀而后快，那也是有可能的。还有奸情致祸，死者中或有涉足他人婚姻的家庭啊，妒生杀意，酿此祸端，也说不准。啊，三幺九案无疑是一起特大谋杀案，除了血腥残忍之外啊，还留给侦查员们一个个难解的疑问。接着啊。围绕着死者关系人所做的大量的调查核实工作，让专案组的侦查简直啊没有一刻喘息时间。死者房宝林是某建筑公司的退休工人，老伴是幼儿园退休的教师，夫妇俩相爱如初啊,啊绝无婚外恋情。两人又与世无争，并无结怨于他人，很明显了、啊，杀人之祸的渊源并不在二老之身。这孩子。啊。更是无辜的了。十三岁上小学六年级的梦梦天真活泼，她每天啊，只不过是到此做功课而已。再就是，房经验是第一个到凶杀现场的，也是报案人。首先呢，要把他排除。于是经过调查的，发现了他和其夫啊，也不具备作案时间。另外呢，从情理上来说啊，如果不是心狠手毒、人伦丧失的恶人。那谁又会为了家里这点财产而将亲生父母、女儿、兄长置于死地而后快呢？所以说，这房经验的嫌疑可以排除。那唯一的线索可能就是在死者房金惠身上了。现年32岁的房金惠，几年前便下海经商，倒卖过服装，干过标牌生意，去俄罗斯还淘过金。啊，这两年呢，与人合伙又开了个音像店。当然啦，上海险恶，经济上你欠我的，我欠你的，这结怨经济纠纷者嘛，也是不乏其人。在这个人生活方面啊，房金会曾经谈过一个女朋友，两人同居九年，去年两人又分手了。分手之后啊，房金会又结新好，但是啊，同旧友却藕断丝连，所以这里边便隐含着情杀的动因。假设这一切都是可能的。那、啊、经济生意上的利益，因为钱而结怨，移情别恋，那、啊、妒火中烧，做出不理智的选择。啊，这一切发泄对象只可能是方清惠本人，而没有滥杀无辜的必要啊。即使是那些冷血黑心的杀手吧，那、啊、也不会无缘无故的杀人的。在调查访问中，侦查员们又得到一个消息。这案发前的那天夜里啊， 1 2点左右，此楼前的一位邻居从外边回家时，无意的向死者家看了一眼，哎，发现了他家大屋窗户里有人影晃动了一下。以此推断，此之前10点左右的凶手已经将房金惠给杀死了，却不急于逃离现场，仍然藏匿其家。那么，很显然了，这凶手还在等人，但是他在等谁呢？杀了这么多人，不赶快逃离现场，难道他在等房经验吗？啊，房经验将是凶手寓意杀死的最后一人吗？当晚的房经验因为下雨没有回父母家里，因此很意外地躲过了一场大难。按照这个思路，专案组侦查员们再次找到房经验谈话。房经验思前虑后说：“嗯，恨我们全家的只有一个人。”就是房金会以前的女朋友李江平。